0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Digital heute mit Sacha Klein und Timo Lomatsch. Hallo ihr beiden. Hi. Moin. Hallo. Wir treffen uns heute unter drei ganz vertraulich und haben ein paar Themen mitgebracht. Ähm, wie immer, wenn wir uns zu dritt unterhalten, diskutieren wir ein bisschen, was uns beschäftigt. Mich beschäftigt vor allem die Rückkehr äh, ins Büro oder auch nicht und vor welchen Herausforderungen Unternehmen und ihre Kommunikation gerade stehen. Äh, Sacha und Timo beschäftigen andere Sachen, die lesen viel und möchten ein paar Themen diskutieren und vielleicht auch weiterempfehlen äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, und so starten wir heute in eine Sommerepisode von Talking Digital und ich freue mich auf eine gute Diskussion. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, dann macht das bitte vor allem auf Twitter oder LinkedIn mit dem Hashtag Talking Digital. Verlinkt uns, äh, schickt uns Fragen, Gästewünsche. Wir haben noch ein paar spannende Gäste für die nächsten Wochen in der Pipeline, aber freuen uns natürlich immer über Input. Ähm, genau, und jetzt starten wir einfach mal direkt los. Ich habe Sacha und Timo ganz kurz im Vorgespräch erzählt, was mich beschäftigt und äh, Timo musste einschreiten, wir sitzen zwar nur am Computer zusammen, aber Timo musste äh, sprichwörtlich einschreiten, damit äh, Sacha und ich nicht direkt in der ersten Diskussion versacken, bevor wir den Aufnahmebutton gedrückt haben. Was mich beschäftigt, ist ähm, geht aus von einer internen Kommunikation, aber hat es natürlich in alle großen Medien geschafft. Forbes hat zuletzt darüber berichtet. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was wenige vor einem Jahr gesehen haben oder vor anderthalb Jahren, als als Corona gestartet ist und alle ins Homeoffice mussten, hat man sich nur darum, oder haben, haben sich alle nur darum gekümmert, wie schaffen wir es eigentlich, dass die Teams miteinander weiter in Kontakt bleiben, interne Kommunikation gut stattfindet, äh, die digitalen Tools genutzt werden und unsere Produktivität vielleicht nicht im Keller landet. Jetzt äh, Fängt die Welt an, irgendwie zurück ins Leben zu finden. Äh, Corona ist nicht weg, aber die ersten Firmen schicken ihre Mitarbeitenden zurück ins Office. Und daraus ergeben sich eigentlich eine Vielzahl von Herausforderungen für die Unternehmenskommunikation nach intern und extern. Ähm, drei Herausforderungen, die ich aktuell verfolge, sind... Dass zum einen Firmen, wie gesagt, äh, ab Juli ihre ihre Mitarbeitenden ins Office zurückschicken und die Mitarbeitenden vielleicht gar nicht so große Lust darauf haben, das ist der eine Punkt. Aber wie wie schafft man auch eine interne Kommunikation, wo die Hälfte im Homeoffice arbeitet oder remote und die andere Hälfte im Office? Waren früher alle im Office, danach alle zu Hause, wird es jetzt definitiv einen Medienbruch geben, wieder Seitenabsprachen und ähm, wahrscheinlich auch einen Informationsverlust. Ich glaube, da alle nicht nur äh, operativ mitzunehmen, sondern auch gedanklich äh, in was für ein immer Setup man als Unternehmen dann gewählt hat, äh, wieder zurückzuführen. ist, glaube ich, die Herausforderung des Sommers äh, 2021, äh, international wie, wie auch lokal. Ähm, ein weiteres Thema, was gerade viele Unternehmen beschäftigt, ist nicht nur das Thema CSR, also die, die, die Verantwortung, die Unternehmen übernehmen abseits ihres Geschäftsmodells, sondern dass die ersten Unternehmen, äh, vor allem in den USA, ein Stopp. Zeichen gehoben haben, was bestimmte politische und gesellschaftliche Debatten angeht. Es werden interne Kanäle geschlossen und die Kommentarfunktionen ausgeschaltet, weil man eben sagt, man kann nicht alle Probleme dieser Welt lösen und am Ende ist man doch ein Unternehmen und muss für, für wirtschaftlich positive Kennzahlen sorgen. Und aus der Debatte heraus äh, entstand dann nämlich eine Metadiskussion, ähm, dass Unternehmen eben keine Familie sind und dass das am Ende äh, es sich um Teams handelt, wo auch Leute gehen müssen, wenn sie nicht gut performen. Genau. Ich, ich weiß nicht, ob ihr beiden diese drei Diskussionen verfolgt habt. Ich finde die extrem spannend, weil so nach der Krise ist äh, vor der nächsten kommunikations Und das sehe ich jetzt gerade ganz deutlich eben für, für alle Kommunikatorinnen und Kommunikatoren für die nächsten Monate auf dem Tisch. Auch Ach. vielleicht trotz des und wegen des Sommers.
1: Ja, also, äh, das, das erste Thema natürlich äh, brennt heiß. Das liegt äh, auf dem Tisch äh, überall gerade. Ähm, ich habe das mit diversen Kunden auch gerade in, in, in der internen Kommunikation, wo wir einfach sehen ähm, oder jetzt Überlegungen machen, auch, auch für, für die tägliche Arbeit, die tägliche Kommunikations-, interne Kommunikationsinfrastruktur oder Architektur oder wie man es nennen will, aber auch für Events, die geplant werden, also ähm, die jetzt definitiv stattfinden sollen, wo du A, ja, auch mit Corona noch nicht 100 weiß kommt noch mal was zurück kommt noch mal eine, eine dritte vierte fünfte Welle äh, was weiß ich wo man da einfach gucken muss und andersrum ähm, wo man jetzt auch wirklich guck mal äh, zum Beispiel die Dailies oder oder die Weeklies oder was weiß ich ne äh, Stand up machst du die wieder in 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 im Büro hast nur die Hälfte der Leute da wie, wie machst du das? Wie, wie kriegst du Atmosphäre rüber? Wie kriegst du Emotionen rüber? Du hast es jetzt alles auf digital gemacht. Machst du es dann digital mit allen Sitzen zu Hause, äh, sitzen, die auch im Büro sind, sitzen vor ihren Rechnern? Also wie machst du das? Und eine Also da, da gibt es, glaube ich, keine Blaupause. Es gibt verschiedene Ideen und Ansätze, die für unterschiedliche Unternehmen und Strukturen und ähm, Aufstellungen passen. Aber die Kernessenz natürlich, die jetzt allen ähm, klar wird, ist, äh, oh shit, äh, wir müssen mehr Kanäle on und offline weiterhin bedienen und müssen wahrscheinlich mehr parallel fahren, was wir vorher fokussierter auf weniger Kanälen hätten. Und die Grundfrage ist, wie fokussiert wie fokussiere ich mich jetzt vernünftig auf welche Channels on und offline?
0: Habt ihr schon Erfahrungen aus aus Firmen gehört, in denen das schon am Laufen ist? Also wie wie das angenommen wird oder ob es irgendwie einen, einen Abfall in Produktivität oder Kommunikation
1: gibt oder ist es das, was alle gerade vorbereiten? Naja, also bei, bei uns ist es das, was vorbereitet wird. Ne? Also mhm. ähm, und massiv vorbereitet wird und tatsächlich zurzeit auch wieder einfach eine, eine doppelte Mehrarbeit teilweise macht, weil du für verschiedene, auch größere Events zum Beispiel, wenn du in Oktober, September, Oktober, November oder so guckst, einfach parallel planst, gerade mit Plan B, ne, falls eine, eine dritte Welle kommt und andererseits halt einfach planst und guckst und jetzt wirklich stau überleben musst. Wir, was wir gerade machen, ist, viele mh, verschiedene Szenarien oder, oder ein oder zwei verschiedene Szenarien zu entwerfen und dann überlegen müssen, was fühlt sich am besten an und was wird wahrscheinlich am besten funktionieren. Und da ist, das spielt vielleicht rein in deine anderen beiden Punkte, genau das Ding auch, wie, und da ist noch nicht entschieden, weil das ja auch äh, komplett firmenweit und nicht nur aus der Kommunikation entschieden wird, werden jetzt Leute in Anführungsstrichen gezwungen, jeden Montag wenigstens da zu sein, wenn trotzdem vielleicht Homeoffice-Legungen da sind, werden vielleicht Homeoffice-Regelungen komplett doch nochmal rückgängig gemacht. Also das, da ist gerade total viel, im Werden und sich entwickeln. Und das bedeutet für uns in der Kommunikation, dass wir einfach äh, sehr viel parallel entwickeln und denken müssen gerade.
0: Hm. Sacha, dein Mikro ist aus. Sacha
1: versucht zu reden, aber wir hören ihn nicht. Aber was anderes, was ihr gerade auch alle nicht mitkriegt, ist, was ich ja richtig klasse finde, ist also Christine und äh, ich, wir haben unsere Namen hier ganz normal stehen. Und Sacha ist heute als Needs Subwoofer <lacht> unterwegs. Ich weiß nicht, ob das sein Pseudonym <lacht> sonst in Games ist. Oder warum Sacha als Needs Subwoofer am Start ist. Because he is a Needs <lacht> also,
2: du weißt nicht, was für ein ich in meinem äh, Kofferraum liegen habe. Ähm, nein, im Ernst, ich würde versuchen, das aus einer operativen, mal vielleicht in eine philosophische Richtung zu ziehen. Ähm, und zwar ist ja leider vor, äh, wenn wir das ausstrahlen, dann schon wenigen Wochen oder einigen Wochen Friedhof Bergmann, der Begründer ähm, von New Work, gestorben, der letztendlich gesagt hat, dass Menschen immer dann besonders produktiv, aber auch zufrieden ähm, produktiv bei der Arbeit und zufrieden im Leben sind, wenn sie etwas tun, was sie wirklich, wirklich tun wollen. Und der das äh, Wort wirklich nicht nur einmal in dem Kontext genutzt hat, sondern zweimal, um dem besonders Nachdruck zu verleihen. Und das, was ich finde, was sich jetzt einmal mehr zeigt, ist, dass es Unternehmen gibt, die nach außen hin eine sehr shiny Unternehmenskultur propagieren und nach innen her, nach innen anscheinend äh, etwas ganz anderes ähm, leben das Unternehmen Apple ist vielleicht eines der, der besten Beispiele. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der jemals bei Apple gearbeitet hat und über seine Arbeit wirklich spricht ähm, oder gesprochen hat. Sondern das war schon eher so, wenn bei Apple arbeitest, auch in der Unternehmenskommunikation, dann ist es, ähm, speziell wenn du in Deutschland tätig bist, dann ist es die größte Leistung, Kommunikation zu verhindern und nicht Kommunikation zu ermöglichen. Und äh, aktuell werden im jetzt gerade Berichte äh, sichtbar, wonach Apple versuchen möchte, seine Mitarbeitenden in die Büros zurückzuzwingen. Und ähm, über all dem steht die Frage, äh, was für ein System, was für ein Ökosystem baue ich für Menschen, damit sie wirklich, wirklich produktiv bei der Arbeit sein können und äh, zufrieden das tun, ähm, wofür sie morgens aufstehen und wonach sie dann irgendwann, ähm, wonach sie dann irgendwann Zeit mit ihren Freunden und Familie verbringen können. Und dann ist es für mich überhaupt gar keine Frage mehr, ob das in Büros stattfindet oder in dritten Orten, sondern letztendlich, dass Menschen die Voraussetzungen dafür bekommen, um das wirklich so hinzubekommen, wie wie es ihnen nutzt, wie es der Firma nutzt. Und wenn die Firma ein Dienstleistungsunternehmen ist, wie wir es sind, das natürlich auch den Auftraggebenden ähm, entsprechend auch nutzt. Und, ähm, und dann geht es am Ende nur noch um Tools, wenn du zuvor eine grundsätzliche Frage ähm, beantwortet hast, nämlich, wie sehr vertraue ich meinen Mitarbeitenden, dass sie dass sie verstehen, wofür sie antreten und wie sehr traue ich ihnen zu, dass sie die Aufgaben des täglichen ähm, der täglichen äh, Arbeit äh, tatsächlich bewältigen können. Und ähm, für mich war, war es nie verständlich, warum Menschen aus einem Büro heraus arbeiten müssen. Ich sehe, dass, dass es Potenziale gibt, wann es sinnvoll ist, ähm, aus dem Büro heraus zu arbeiten ähm, und klar schmerzt mein Herz, wenn wir jetzt gerade darüber reden, Christine und ich, dass wir Büroflächen in Hamburg anmieten ähm, und aber wissen, dass es Tage geben wird, an denen sie nicht genutzt werden. Und dass einfach so ein blöder Posten äh, auf unserer P&L ist, der letztendlich nicht dazu beiträgt, dass wir als Unternehmen ähm, finanziell erfolgreicher dastehen. Aber es gibt den Mitarbeitenden eine Möglichkeit, wirklich, wirklich das zu tun und vor allem auch so zu tun, wie sie es wollen. Und ähm, ich glaube, am Ende ist es tatsächlich die Philosophie derjenigen, die Arbeit in den jeweiligen Unternehmen definieren.
0: Aber der witzige Teil ist für mich ja. Du hast ja Apple gerade angesprochen. Ähm, Apple als Vorreiter von von Technologie, Design, einer gewissen Art von Unternehmenskultur und Arbeitsweise über viele Jahre, die das proklamiert haben, äh, die Arbeit, das Leben in die Arbeit komplett zu integrieren. Auf dem Campus konntest du alles machen, von deine deine Wäsche abgeben über Sport, über Ernährung. Also alles war abgedeckt und Aber das ist ja genau die
2: umgekehrte äh, Herangehensweise. Ja, okay, gut. Was ihr nicht seht, Christine äh, versucht <lacht> mir gerade über, über Wischgestikulation äh, den Mund zu verbieten. Ja, musst du schnell ansprechen, Christine. Das hätte ich besonders aktiv auf dem Mund
0: verbieten? Ich möchte noch mal ganz kurz äh, herausstellen, dass du mir ins Wort gefallen bist. Ähm, die waren viele Jahre damit der Vorreiter, was Kulturen anging. Eine bestimmte Arbeitskultur, die auch Vorbild war für ganz, ganz viele andere Unternehmen, auch in Europa gerade. Ähm, während jetzt... Andere Konzerne, die vielleicht schon eher als als antiquiert oder oder alt wahrgenommen wurden, wie SAP, äh, das umdrehen und jetzt äh, eine neue Vor <lacht> eine neue Vorreiterstellung einnehmen und sagen, dass es komplett nicht kulturbildend ist, im Office zu sein, sondern dass andere Aspekte eben die Kultur, die Arbeitskultur und auch die Unternehmenskultur prägen und das eben auch aus dem remote und flexiblen Office herausgetan
2: werden kann. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass diese Kultur, die du ansprichst und wo diese Unternehmen tatsächlich Vorreiter gewesen sind, ob es nun Google war oder Apple oder auch ähm, neuere Tech-Konzerne, die im Laufe der letzten 10 bis 15 Jahre entstanden sind und die sich in Campus gebaut haben. Die Grundüberlegung war ja, wie schaffe ich es, ein System zu bauen oder eine Umgebung zu bauen, in der die Menschen möglichst lange bei der Arbeit äh, sind. Und nicht das Bedürfnis haben, nach Hause zu gehen. In der Hypothese, dass wenn Menschen, selbst wenn sie nicht an ihrem Schreibtisch sitzen und nicht, wenn sie am, an ihrem Rechner sitzen, sondern sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen unterhalten, dass sie dann äh, auch über Arbeit reden ähm, und somit ein produktives Ergebnis für das Unternehmen schaffen. Das ist zwar alles schön und gut, es ist einfach nur nicht besonders menschenzentriert, sondern es ist am Ende eben immer unternehmenszentriert. Und ich hoffe tatsächlich, ähm, obwohl ich Arbeitgeber bin und obwohl ich nicht Arbeitnehmer bin, auch wenn ich natürlich auch arbeite, aber nichtsdestotrotz ähm, äh, sehe ich mich eher in der arbeitgebenden Rolle, ähm, hoffe ich tatsächlich, dass sich das Bild ähm, der Arbeit vom Unternehmen hin zu Menschen entwickelt, weil ich überzeugt davon bin, dass wenn Menschen zufrieden arbeiten, sie besser arbeiten und dann am Ende auch ein besseres Ergebnis für das Unternehmen schaffen und nicht, dass sie möglichst lange äh, auf einem Campus äh, Zeit verbringen oder in einem Büro äh, sitzen, weil bei mir tatsächlich schon seit jetzt mittlerweile über zehn Jahren ähm, einfach nicht mehr die Bereitschaft vorhanden ist, ähm, wahnsinnig viel Zeit vor Monitoren zu sitzen oder mich nur mit Menschen zu umgeben, die meine Arbeitskolleginnen und Kollegen sind, so sehr ich sie auch alle schätze, sondern ich habe halt einen Freundeskreis, der komplett kommuniziert komplementär ist. Ich habe einen dreieinhalb Jahre alten Sohn, ähm, den ich auch nicht irgendwie in einem Betriebskindergarten abgeben möchte, sondern der ich finde es gut, dass es in, in gewisser Weise zwei Leben gibt, die mich auch total erden. Äh, ein Leben, in dem es fast keine Technologie gibt und keine keine Innovation in dem Sinne, sondern in dem ich, egal was ich tue, immer der Nerdigste bin ähm, und ähm, wo, wo ich einfach auch geerdet werde. Das, was Timo immer als Berlin-Bubble abtut, ähm, Dort, wo ich lebe, mitten in Berlin, gibt es diese Berlin-Bubble de facto nicht und das zeigt mir immer wieder, dass das, was, was ich beruflich mache und was mir so viel Freude bereitet, auch ein großes Privileg ist, weil es eben bei wahnsinnig vielen Menschen noch nicht angekommen ist.
0: Aber es ist doch genau das, was ich gesagt habe. Das ist doch einfach der Witz an der Sache, ist das, was lange proklamiert wurde, als der Vorreiter hat jetzt ausgedient. Und andere überholen, die wir lange nicht gesehen hätten, als die Vorreiter für eine gesunde oder vielleicht auch äh, innovative Arbeitskultur äh, für die Zukunft?
2: Ja, ich glaube nicht, dass es ausgedient hat. Das ist nämlich genau der Punkt. Du hast momentan eben diese zwei sehr, sehr starken Strömungen. Und wir werden sehen, wer sich am Ende durchsetzt. Ähm, du kannst davon ausgehen, dass Apple Gehälter zahlt, die weit über Durchschnitt sind. Und ähm, einige Menschen sich sehr wohl die Frage stellen werden, bin ich bereit auf all die Annehmlichkeiten, die mir mein Arbeitgeber äh, oder meine Arbeitgeberin über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte getätigt hat, ähm, darauf zu verzichten. Und ähm, offen und ehrlich, Ich also äh, wir müssen gar nicht in Richtung Big Tech schauen. Ähm, ich habe Freunde, die in Unternehmensberatungen arbeiten, die äh, kleine Kinder zu Hause haben und wirklich äh, mit, mit Schmerzen und auch Angst in die Zukunft schauen und sagen, es gibt bei uns Partner, die sagen, ey, wann kommst du endlich wieder mit? Äh, vier Tage Woche. Und vier Tage Woche heißt nicht nur, dass du vier Tage irgendwie äh, bei deinen Kundinnen und Kunden sitzt, sondern dass du dann eben ähm, in diesen allein in diesen vier Tagen irgendwie deine 50 bis 55 Stunden arbeitest, ähm, wo du dann weder Vater noch Mutter noch Partner noch Freund sein kannst, sondern wo du einfach wirklich ein Sklave deiner Arbeit bist.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Firmen, die sich das annehmen, gerade einen massiven Recruiting-Vorteil haben, weil die auch gewillt sind, genau diese Gehälter zu zahlen. Die werden an diese Potenziale, an diese Talente vor anderthalb Jahren nicht rangekommen, weil, aus genau den Gründen, weil es einfach dieses Setup nicht gab. Die sind jetzt gewillt, dieselben Gehälter zu zahlen, aber ein, ein, ein flexibleres Arbeitsumfeld äh, zu schaffen. Das Unternehmen, von denen haben wir vielleicht nicht alle gehört, aber die sind genauso gewillt, äh, dieses Investment jetzt zu tätigen. Die sparen auf der Office-Seite massiv und äh, investieren dafür in die Talente, um, um sich ihre Zukunft zu sichern. Also ähm, das ist zumindest das, was ich aus Unterhaltung viel mitnehme. Äh, dieser, dieser Brain Drain ist... Äh, Vermutlich absehbar bei den Großen, die nicht flexibel agieren.
1: Also ich, ich würde das Ganze mal subsumieren in der alten Weisheit auf Unternehmensseite und auf Mitarbeitendenseite. Ähm, jeder ist seines Glückes eigener Schmied, aber nicht jeder Schmied hat Glück. Und das ist einfach das, was es auch zusammenfasst. Also wenn du das gerade sagst mit deinen Kumpels in der Unternehmensberatung und die Angst davor haben und sonst was, Also Und das, was Christine sagt. Ich glaube, die Leute, also die, die Menschen werden sich halt einfach die... Arbeitgeber suchen, die zu ihnen und ihren Vorstellungen passen. Und da verschieben sich ein paar Prioritäten, aber nicht global. Also es gibt auch immer noch genug Leute, die oder viele Leute, die sich wünschen, in einem Office zu arbeiten. Es gibt auch einige Leute, die ich auch treffe, die das äh, äh, toll finden, nicht zu Hause bei der Familie zu sein, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ähm, solche Leute gibt es auch. Und ähm, also es wird sich da irgendwas finden. Es ist natürlich super spannend, also dieses Grundkonstrukt, und das ist ja der, der, der letzte Punkt, den du gesagt hast, Christine, bei deiner Einleitung äh, trifft das ja auch. Also ähm, ein Grund war ja nicht nur, dass die. Die, die Apple und Co., die wollten ja nicht nur die Leute so viel wie möglich da halten, dass sie nur über Arbeit denken, sie wollten sie ja richtig an sich binden. Also Und ich komme gerade nicht drauf, das ärgert mich, ich habe einen super Podcast gehört, einen amerikanischen Podcast, ich weiß auch nicht mehr welchen und ich weiß nicht mit wem, aber das werde ich mal irgendwie googeln noch. Äh, die, die war Chief of Staff oder ist Chief of Staff äh, einmal bei Twitter gewesen und bei anderen, also bei Companies, die Tech-Companies, die richtig abgehoben haben, wenn die so von 1.000 Mitarbeitenden zu 10.000 bis 100.000 gehen, da hat die immer Chief of Staff gemacht und das begleitet und die ist aufgewachsen in einer Sekte, in einer äh, strengen Sekte, wo nur irgendwie tausend Leute da äh, gelebt haben, streng gläubige Sekte in den USA und die hat das immer verglichen mit diesen Sekten, Sektenkult und so weiter. Äh, da, super spannend. Also dass diese, worauf ich hinauf will, dass diese Firmen auch wollen dadurch diese starke Bindung an den Arbeitgeber und Motivation und an die Arbeitgebermarke und das scheint jetzt immer mehr zu bröckeln und aufzubrechen, weil wir einfach sehen, dass halt Menschen sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen haben. Und wenn ich das wieder vom philosophischen Rein zum operativen Rückziehe, ist es genau das, was ich was, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, ist, es macht es komplizierter für Kommunikatoren. Es macht es einfach kompliziert, weil du unterschiedlichste Bedürfnisse da draußen hast. Und es wird irgendeine, also die, ich glaube, es wird wenig Unternehmen geben, die jetzt sagen werden, wir machen es jetzt rigoros, alle nur noch im Office und oder rigoros alle nur noch zu Hause oder whatever. Es wird immer hybride Formen dazwischen geben. Und für dich als Kommunikatorin macht es das einfach komplizierter weil du einfach verschiedene Channels, verschiedene Bedürfnisse, immer weiter aufblätternde Bedürfnisse, was wir ja in der gesamten Gesellschaft bei allen Themen sehen, musst du bedienen und du musst ein, es ist eine große prozessuale Herausforderung für die Kommunikationsabteilung, ähm, einfach die Inhalte so zu aufzubereiten, dass du sie analog und digital über die unterschiedlichsten Channels rausholen kannst und die Leute auch wirklich erreichst und mitnimmst. Ja. Und das ist war schon immer eine Herausforderung, aber die wir sehen gerade, oh wow, shit, die wird noch größer.
0: Ja, und ich glaube, das war so Anfang 2020 war die äh, Corona-Herausforderung war vor allem, dass sie mit wenig äh, Vorbereitungszeit einherging mhm. und einfach ad hoc alles sofort umgestellt werden musste. Aber es wurde alles von A nach B umgestellt. Also es wurde einfach ja. umgechallend. Also von daher ist die Komplexität da wesentlich geringer, wenn natürlich auch äh, äh, Unternehmen dabei sind, die vielleicht vorher weniger digitale Kommunikationstools eingesetzt haben als jetzt ein Jahr später. Und ich kenne äh, große Firmen mit hunderttausenden Mitarbeitenden, äh, die haben ein Jahr lang äh, Microsoft Teams und äh, Office äh, eing eingeführt ähm, und das hat einfach wirklich ein Jahr gedauert, bis alle da drauf sind. Deswegen, ich will das nicht kleinreden, ich glaube trotzdem, dass es eher eine, eine in der Komplexität eine sehr viel gestreamlintere Herausforderung war, als sie jetzt nämlich vor uns liegt, für alle Kommunikatorinnen und Kommunikatoren. Es ist sehr viel komplexer und diverser, das ist genau der Punkt, was du sagst. Es wird nicht mehr die Eins oder Null Lösung sein, sondern es wird wahrscheinlich alles, was dazwischen äh, äh, möglich ist, sein. Und äh, diese ganzen Stakeholder-Gruppen intern und extern zu bedienen, äh, trotzdem beieinander zu halten, auf eine Vision einzuschwören und, und, und nicht zu verlieren unterwegs, das ist, glaube ich, sehr viel anspruchsvoller, wenn auch jetzt mehr Vorbereitungszeit und vielleicht erste Learnings da sind.
2: Dann kehre ich ins Philosophische zurück und mache den äh, Schwenk zu dem ähm, zweiten Thema, das du erwähnt hast, Christine, weil ich glaube, dass es sehr stark mit genau dem ersten Thema zusammenhängt, nämlich dass ähm, das Beispiel, das du angeführt hast, dass das Unternehmen ähm, ihre Identität oder sagen wir mal ihre politische Identität versuchen, unter den Teppich zu kehren, ist meiner Meinung nach genau die gleiche Frage, wie menschenzentriert wollen Unternehmen eigentlich sein und vor allem auch wie viele Stimmen aus Unternehmen wollen sie eigentlich zulassen. Mhm. Ähm eben vor dem Hintergrund, dass da daraus ja Diskussionen entstehen, ähm, unter Umständen auch eben Diffusion, aber zumindest Diversität. Ähm, und jetzt kann man sagen, Diversität ist super und während wir diese Aufnahme tätigen, ähm, kann man auf LinkedIn ein äh, das LinkedIn-Logo ähm, oben links in Regenbogenfarben sehen, weil Pride Month ist, aber Diversität hat sich über die letzten Monate so ein bisschen zum, zum Maskottchen-Abziehbild entwickelt. Ähm, gelebte Diversität findet eben ein speziell in vielen Tech-Konzernen nicht statt, obwohl es ganz stark gefördert wird in einzelnen Gruppen, wo sich Menschen unterschiedlichster Ausprägungen, unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichsten äh, Interessensgruppe, ähm, unterschiedlichen Interessen gruppieren ähm, und, ähm, und versuchen, diversität zu leben. Ähm, aber wenn es darum geht, dass man eben tatsächlich Aussagen tätigt, die anecken können, dann war Big Tech noch nie besonders gut. Und das hat man speziell jetzt wieder, ähm, der Schwenk zum Unternehmen Apple, in Deutschland findet keine Kommunikation von Apple statt. Ähm, schaut man zu Google, es findet kaum Kommunikation von Google statt. Und wenn doch, dann äh, gerne äh, hinter verschlossenen Türen und gestreamlined. Äh, das Gleiche bei Facebook. Und wäre Shopify in Deutschland größer, ja, Shopify wurde von einem Deutschen gegründet, ist aber am Ende trotzdem ein kanadisches Unternehmen und steht äh, der amerikanischen Big-Tech-Kultur äh, näher als als Siemens, äh, zumindest unter Joe Kaeser, dann, dann wird man eben feststellen, ähm, all diese Unternehmen haben sich noch nie zu irgendwelchen Dingen geäußert, außer der mediale Druck war so stark, dass der CEO sich dann hingestellt hat und gesagt hat, Black Lives Matter. Aber ähm, das, das ist ganz sicher. Auch irgendjemanden in diesem Unternehmen gab, der gesagt hat, nein, äh, ich stehe für eine weiße Kultur, was ich als Individuum total ähm, verurteilen würde, wo man aber auch durchaus eine Diskussion an, darüber anfangen kann, ohne sie zu unterbinden, ähm, das wurde nie gelebt. Es wurde immer äh, gesagt, wir sind eine wertegetriebene Gemeinschaft, Gesellschaft in Unternehmen ähm, und wer Lust hat, das äh, vielleicht ein bisschen unterhaltender ähm, zu lesen, als ich es gerade vortrage, schon mal ein Schwenk auf unsere Bücherempfehlungen, den äh, lege ich das den Roman The Circle ans Herz, ähm, den ich einerseits sehr, sehr, sehr gemocht habe, weil er eben wirklich darstellt, wie das Leben als Mitarbeiter auf so einem Tech-Campus ist, der aber eben auch zeigt, was passiert, wenn ähm, Tech-Unternehmen ihre technischen und gesellschaftlichen Möglichkeiten ausreizen ähm, und gesellschaftlich anfangen, tatsächlich Einfluss zu nehmen. Und dass das alles mittlerweile gelebt ist, mein Gott, äh, Cambridge Analytica auf Netflix anschauen und ähm, verstehen, wie die Wahlen 2017 letztendlich auch durch Big Tech in Richtung der Republikaner ähm, verschoben wurden, ohne dass sie manipuliert waren.
1: Ja, ja. Ähm,
2: Kein Problem, äh, wir, können, wir, wir, wir können das jetzt einfach so stehen lassen. Ähm, ja, ja, genau,
1: und, nee, ich, ich, ich habe ich hab, ähm, äh, zwei Gedanken noch, also ein Gedanke noch, also was man auch nicht vergessen darf, also ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch groß bei dem Thema zu Deutschland denken wollen, aber in Amerika ist es ja allgemein so, auch im Persönlichen, dass ganz oft, äh, früher zumindest, also in den 80 er 90ern, äh, wo ich das auch in Amerika auch noch mitgekriegt habe, äh, da wurde immer gesagt, äh, nicht don't, don't talk about politics. Also du hast nie in persönlichen, also wenn du andere Leute getroffen hast, hast du sehr selten über Politik geredet. Und es war immer so ein Ding, dass das bei Familienfeiern oder sonst was war immer klar, über Politik wird nicht geredet. Da haben ja manche Leute dann auch abgeleitet. Deswegen gibt es da jetzt gerade auch diesen immensesten Clash überhaupt oder die auseinanderdriften, weil vorher einfach nie äh, über solche Sachen wirklich, also oder versucht wurde, auch gerade im Business, wenn man sich businessmäßig getroffen hat, nie über Politik zu reden. ähm einer Sache wollte ich aber noch äh, ganz kurz ergänzen zu diesem ähm, äh, äh, Fokussieren und wie man sich jetzt darauf einstellt, ähm, dass dass man die, diese diversesten Kanäle hat. Und da möchte ich die These in den Raum werfen, äh, äh, gucken, ob sie sich bestätigt, dass die Unternehmen, die schon auf eine Newsroom-Struktur gebaut haben, es vielleicht einfacher jetzt hinkriegen, vom Thema her zu denken, die Kernbotschaft zu implementieren und dann das auf die unterschiedlichsten Kanäle aufzubereiten, weil das einfach nicht ganz so viel Arbeit erfordert und Ressourcen erfordert und die Prozesse schon gelernter sind, das halt dann auch für die interne Kommunikation so zu adaptieren oder internen und extern zu verschmelzen, als die, die noch eine reine äh, erst Erstkanaldenke haben oder zu Strukturierung. Hm. Würde ich einfach mal im Raum werfen wollen.
0: Ich glaube, operativ bestimmt, aber die, die Frage ist so ein bisschen, ob vor dem Operativen nicht noch dieses Selbst. Bild kommt. Ähm, in Deutschland werden immer noch Unternehmen gefeiert, die jetzt sich äh, Nachhaltigkeitsziele setzen und äh, Nachhaltigkeit und äh, soziales Engagement äh, als wirtschaftlich relevanten Faktor für ihre Unternehmung äh, äh, deklarieren. Ähm, und Damit meine ich jetzt auch gerade mit Blick vielleicht äh, zurück auf die auf die Modeindustrie und und meine Vergangenheit. Ne? Also das ist mhm. jetzt irgendwie Status Quo und äh, auch Analysten strafen das ab, wenn keine existierende Nachhaltigkeitsstrategie in den Geschäftsberichten vorhanden ist und, und, und die Fortschritte gezeigt werden, weil sie wissen, dass die Konsumenten und Konsumentinnen äh, darauf Wert legen. An dem Punkt sind wir in Deutschland gerade. Und jetzt sehe ich, das ist eine alte Weisheit in den USA. Das wird da schon praktiziert äh, seit Jahren und auch als eine Selbstverständlichkeit. Also da wird das nicht mal mehr thematisiert. Das ist einfach äh, ein Hygienefaktor, der hier, wie gesagt, bei uns immer noch äh, zelebriert wird und dort äh, aber schon längst äh, in place ist. Da ist eine ganz andere äh, interne Diskussion. Da, glaube ich, kann auch ein Newsroom und, und eine Key-Message-Vorbereitung nicht helfen. Es wird einfach immer wieder neue gesellschaftliche Herausforderungen geben und auch ökonomische Herausforderungen, jetzt zuletzt eben durch covid aber aber eben auch durch ganz andere äh, Themen. Und die Mitarbeitenden vielleicht auch gerade, weil sie äh, vermehrt im Homeoffice gearbeitet haben und dann die digitalen Unternehmenskanäle nutzen, um sich auszutauschen, äh, tragen einfach Sachen, die sie beschäftigen, mit in diesen Arbeitskontext hinein. Und was passiert, ist, dass meine Vermutung einfach bestimmte Diskussionen überhand genommen haben und äh, Unternehmen sich nicht mehr in der Lage sehen, für all das einzutreten, was ihre Mitarbeitenden beschäftigt. Ne? Also ich meine jetzt keine riesengroßen Bewegungen wie Black Lives Matter, aber es gibt auch, wie helfen wir den kleinen Lokalen hier in unserem Standort, wie helfen wir allen kleinen Lokalen äh, überall im Land und auf der Welt äh, und den Leuten, die Hunger leiden, in anderen Ländern und das sind Diskussionen, die sich immer weiter fortführen ähm, bis dahin, dass das einige Unternehmen und das ist eben, glaube ich, der, der schwierigste der Unterhaltung. Einige Unternehmen sich entschieden haben, diese Kanäle nur noch als äh, eindirektionale Kanäle zu bespielen. Also mhm. ihre Aktivitäten dort zu teilen, aber keine Meinungen und Inputs der Mitarbeitenden mehr zuzulassen. Und das finde ich halt einen ultra spannenden Move. Äh, weg von, wir möchten, dass sich alle irgendwie äh, einbringen mit ihrer gesamten Persönlichkeit, aber ehrlicherweise alle Themen, die ihr habt, die möchte ich doch nicht hier diskutieren und schon gar nicht eure politische Meinung. Auch in einem Amerika, wo es überhaupt nicht verpönt ist, über seine politischen Meinungen zu sprechen und das sehr, sehr offen proklamiert wird, ähm, da jetzt doch eine Linie gezogen wird und die Vermischung in einigen Unternehmen nicht mehr gewünscht ist von, von allen Perspektiven, sondern dann wieder zurück auf den Fokus gelenkt wird und gesagt wird, wir können uns engagieren, aber wir können nicht alle Probleme auf der Welt lösen. Ich möchte die Probleme lösen, die in unserem Handlungsspektrum liegen und äh, das ist konkret dann vielleicht hier digitaler Handel.
2: Hm. Du hast gerade gesagt, äh, Unternehmen wollen diese Vielstimmigkeit nicht mehr zulassen. Ich bin der Meinung, sie wollten sie noch nie zulassen. Es gab mhm. nur in der Vergangenheit einfach auch noch nicht das Bedürfnis, vielleicht weil alle auch wirklich an einem Ort sich befunden haben und mhm. es auch gar nicht aufgefallen ist, worüber die tatsächlich den ganzen Tag sich unterhalten. Und jetzt ja. ist es tatsächlich mehr oder weniger transparent, weil die Kommunikation auf Slack oder bei Teams oder, ähm, keine Ahnung, äh, Facebook at Work stattfindet. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass Corona die Vielstimmigkeit transparenter gemacht hat und die Unternehmen jetzt feststellen, das wollten wir doch gar nicht. Wir wollten sie doch komplett streamlinen und äh, zu ja, letztendlich sicherstellen, dass die äh, Menschen von äh, Spätestens 9.30 Uhr bis äh, 21 Uhr über nichts anderes nachdenken als das, was wir Ihnen in Ihre Hörner verpflanzen.
0: Ja, und jetzt dürfen Sie auch Ihren Hund durchs Bild laufen lassen. Warum müssen Sie sich jetzt auch noch über politische Themen unterhalten? Ganz genau. Also ich, 800 Prozent bei dir.
1: Das Spannende, was jetzt in der internen Kommunikation passiert oder passiert ist im letzten Jahr, ähm, wo sie digitaler geworden ist oder ins Digitale gezogen ist und gerade kollaborativ und sonst was alles, ist genau das, was äh, mit Social Media passiert ist die letzten Jahre. Nur jetzt intern in den Unternehmen. Ähm, Du, das ist ja auch dieses filter und Filter-Clash-Modell. Ne? Also ähm, du bist natürlich in deiner Filterbubble so in sozialen Kontakten unterwegs ähm, und du weißt, wer wie tickt. Also vorher im Unternehmen wusstest du auch, wer wie tickt so ein bisschen vom Grundgefühl her und du wusstest, mit wem redest du über welches Thema, bei wem eckst du mit welchem Thema an und dann hast du überlegt, will ich den jetzt provozieren oder bin ich mal lieber leise? Okay, dann bin ich hier jetzt lieber leise und später das hier nicht an, dann spreche ich nachher mit dem darüber und so weiter. Jetzt ist das alles digital und alles für jeden sichtbar und du hast diesen Bubble-Clash, den du auch in Social Media extern hast, Du jetzt auch intern unternehmen. Das heißt, die Leute treffen mit ihren Meinungen total aufeinander. Sie, sie sie sehen die ganzen Meinungen von Kollegen, Kolleginnen, die sie vorher nicht so explizit mitgekriegt haben, weil es im Flurfunk woanders, wie ich gerade gesagt habe, stattgefunden hat in der anderen Nische der Cafeteria. Und jetzt sehen sie alles das und da ist die, die zusätzliche Herausforderung als Unternehmen. Wie gehst du damit um? Wie kanalisierst du das, wenn jetzt diese unterschiedlichen Meinungen und Positionen aufeinandertreffen und gegeneinander treffen? Und das ist ja darüber stehend noch das Grundding. Ähm, Erstens kannst du als Unternehmen natürlich nicht alle Sachen in aller Welt lösen und zweitens hast du gar nicht eine einstimmige Meinung oder auch nur ansatzweise einstimmige Meinung in deiner Mitarbeitendenschaft, aber genauso wenig auch in deiner Führungsriege wahrscheinlich. Und das in, Wagen, in in Bahnen zu lenken. Das ist jetzt die Herausforderung. Und da, ich sehe es immer als schlechtes Zeichen, Kommunikation zu unterbinden und abzuwirken, weil Kommunikation findet immer ihren Weg und findet immer statt. Ne? Dann machen die Facebook-Gruppen auf, dann machen die sonst was. Also die reden miteinander und die vernetzen sich miteinander. Ähm, man muss es nur begleiten, moderieren und, und die Mitarbeitenden zu einer anderen Art der Diskussion vielleicht befähigen ähm, das ist halt die Herausforderung. Und klare Linien zu finden. Total. Und klare Maßstäbe zu finden.
0: Total. Und was ich halt als als, als ganz interessanten Move dabei sehe, der sich entwickelt, also was was oft so war, ist ja, dass interne Announcements und diese Moderationen äh, dann mhm. oft geleakt wurden im Nachhinein. Also hier mhm. Unternehmens-CEO äh, äh, macht eine Ansage per E-Mail, per Intranet, per Chat, was auch immer. Ähm, und das ist dann irgendwie mit einer Minute bis einem Tag Verzögerung in irgendeinem Portal oder Medium gelandet dass viele Unternehmen und ich eigentlich ein ganz witziger Teil, also und zeigt auch wieder so interne, externe Kommunikation, kannst du halt komplett aufheben, das so weit vorhersehen, dass das passieren wird, dass sie es eh gleich auf ihren Blogs parallel announcen, mhm. um diesen Effekt vorwegzunehmen. Also es ist auch nicht mal mehr die Verzögerung, wir haben dann ein reaktives Statement, falls jemand fragt, sondern in dem Moment, wo die Belegschaft eine Ansage jedweder Art zu dem äh, flexiblen oder nicht flexiblen Arbeitsmodell oder politische Diskussionen bekommt, wird die transparent auf den sozialen und oder Shared-Kanälen äh, mitkommuniziert in der weisen Voraussicht, dass das eh äh, fünf Minuten später äh, extern äh, diskutiert wird und und man zumindest dann irgendwie den Narrativ mitsteuert. Und das glaube ich, auch wieder äh, ein interessanter Aspekt für die für die Unternehmenskommunikation. Äh, wir wissen, dass es intern ist und man braucht es nicht unterbinden, aber jetzt einfach schon so weit vorauszudenken, alle mitzubedienen, wahrscheinlich äh, demnächst auch den Verteiler der, der engen Redakteurinnen äh, mitzubesenden, Einfach aus der Aus der Antizipation heraus. Ne?
1: Ja, das ist ja auch so, dass also auch einfach LinkedIn auch strategisch für die interne Kommunikation ganz oft schon mitgedacht wird. Ne? Also einfach auch, um gewisse Zielgruppen zu erreichen. Natürlich nicht alle in der Produktion oder so, aber gewisse andere. Und das ist
2: klar, spannend. Ich will mal einen kleinen Bogen machen von der Diskussion, die wir jetzt gerade die letzten gut 30 Minuten geführt haben, hin zu ähm, vielleicht ein bisschen Inspiration oder ein bisschen ähm, Zeit, die man ähm, vielleicht auch mit analogen Medien verbringen kann. Ich habe nämlich zwei Buchtipps mitgebracht. Und da ja die äh, Corona-Inzidenz, zumindest aktuell am 8. Juni, da wir diese Episode aufnehmen, so niedrig ist, dass äh, viele Menschen sich doch wieder Gedanken über Urlaub äh, und Entspannung machen, ähm, habe ich ähm, zwei Bücher mitgebracht, die tatsächlich sehr viel damit zu tun hatten oder sehr viel damit zu tun haben, was wir gerade besprochen haben. Ähm, einmal ist es das Buch von... Ähm, Alan Grant, der ähm, ein äh, Psychologe ist und ähm, vor allem Menschen dazu befähigen möchte, besser zu arbeiten, indem er sie, ähm, indem er ihnen Modelle aufzeigt, ähm, was eigentlich möglich wäre, wenn Menschen verstünden. Ähm, wie sie kategorisiert werden, ähm, das, das war vor allem sein erstes Buch, ähm, Geben und Nehmen auf Deutsch, ähm, in dem er Menschen in Geber, Nehmer und Tauscher ähm, kategorisiert hat. Und jetzt ähm, vor wenigen Monaten hat er ein neues Buch veröffentlicht, das heißt Think Again und ähm, beschäftigt sich tatsächlich ähm, im Wesentlichen damit, was Unternehmen dazu befähigt hat, erfolgreich zu werden, nämlich dass sie sich nicht mit dem Status Quo beschäftigen. Ähm, zufriedengestellt haben und versucht, das auf den einzelnen Menschen zu übertragen, auf Diskussionen, die man mit Partnerinnen und Partnern führt, mit Freunden, mit Arbeitskollegen und was eigentlich Menschen davon abhält, Dinge neu zu denken und Dinge neu zu bewerten und wie man sich vielleicht auch ein kleines bisschen äh, darauf framen kann im Wissen, dass dieses neue Denken, ähm, dass dass man Standpunkte, die man vorher hatte, unter Umständen auch tatsächlich ähm, kassiert, ähm, unter Umständen oder in den allermeisten Fällen tatsächlich zu Innovationen führen. Und ähm, es ist ein sehr, sehr, zwar wissenschaftliches Buch, und das meine ich jetzt äh, sehr, sehr positiv, nicht sehr wissenschaftlich ähm, äh, geschrieben. Äh, also auch für jemanden wie mich, der äh, große Probleme hat, äh, komplexen wissenschaftlichen äh, Sachverhalten zu folgen, äh, war das für mich war das sehr, sehr einfach ähm, und, und auch sehr eindringlich. Ähm, ein zweites Buch, das ich empfehlen möchte, ist jetzt ist schon ein bisschen älter. Um, knappes dreiviertel Jahr alt, um, von ReTastings, dem Gründer von Netflix, der die Arbeitskultur von Netflix niedergeschrieben hat. Und das passt, glaube ich, tatsächlich sehr gut zu dem, was wir um, gerade besprochen haben. Entweder weil Netflix tatsächlich anders ist oder aber weil Netflix verstanden hat, wie Netflix attraktiver werden würde, wenn sie denn eine vermeintliche Kultur niedergeschrieben hätten. In jedem Fall ist vieles von dem, was in diesem Buch niedergeschrieben ist, ganz sicher nicht alles, aber vieles, ähm, durchaus als Blaupause zu verstehen für Unternehmen, die eben einen guten Diskurs zulassen wollen, die ähm, äh, Mitarbeitende wirklich mündig halten wollen, die auch die Persönlichkeit von einzelnen Mitarbeitern ähm, erhalten wollen im Wissen, dass viele potenziell immer schlauer sind als einer und dass es... Ähm, dass die Möglichkeit, dass ein, eine Mitarbeitende oder ein Mitarbeiter alle Probleme dieser Welt lösen kann, viel, viel geringer ist, als wenn du ein wirklich gutes Team äh, hast, aber dieses Team nur dann wirklich gut funktionieren kann, wenn man ähm, es in ihre einzelnen ähm, Bestandteile zerlegt. Und jedem und jeder dann die Möglichkeit gibt, kritisch Dinge zu hinterfragen, ähm, Vorschläge zu liefern und ähm, letztendlich auch eine sehr offene Feedback-Kultur zu leben. Dieses Buch heißt ähm, äh, auf Deutsch keine Regeln, ähm, auf Englisch no rules rules, also eigentlich noch ein bisschen ähm, hm. weiter gedacht, nämlich keine Regeln regeln. Ähm, und ähm, tatsächlich gibt es am Ende nämlich sehr, sehr viele Regeln, nach denen Netflix arbeitet und lebt und hat mich tatsächlich darin bestärkt, dass diese auch jetzt schon durchaus spezielle Feedback-Kultur, die wir bei Hyper haben, die Feedback tatsächlich vom Stigma befreien soll und als etwas Positives in den Köpfen von Menschen verankern soll, noch weiter ausbauen, noch weiter zu propagieren, weil ich überzeugt davon bin, dass, dass Menschen, wenn sie wieder mit Bezug auf Friedrich auf Bergmann das tun, was sie wirklich wollen, wirklich, wirklich wollen, dass sie eigentlich einem Growth Mindset unterliegen, auch ein schönes Buch von Carol Dweck und dass sie danach streben, jeden Tag ein bisschen schlauer zu werden und jeden Tag etwas Neues zu lernen und sich jeden Tag fortzuentwickeln und das sind die zwei, beziehungsweise am Ende dann doch drei Buchtipps, die ich unseren Hörerinnen und Hörern mit auf ihren Sommerurlaub mitgeben möchte.
0: Netflix, by the way, auch ein... Extrem gutes Beispiel dafür, wie Flexibilität am Arbeitsplatz gelebt wurde, be lange bevor Corona äh, ein Thema war, ähm, indem es äh, Gehälter gibt, die nicht an Arbeitsstunden gebunden sind, indem es keine festgelegten Elternzeiten gibt, sondern... Leute sich um ihre Kinder kümmern und zurückkommen, wann sie möchten, ohne das vorher zu announcen und auch ohne sich daran gebunden zu fühlen. Also ein komplettes...
2: Keine fixen Urlaubstage. Genau, ein komplettes Modell, so
0: das sich nach dem Leben genau. der Menschen richtet und wie sie ihre Arbeit in ihr Leben integrieren möchten und trotzdem erfolgreich äh, ihre Rolle ausfüllen. Also, wie gesagt, das schon gedacht, äh, lange bevor es äh, notwendig war durch Corona oder en vogue, um jetzt äh, im, im Wettbewerb irgendwie Bestand zu halten. Äh, von daher glaube ich, äh, extrem gute Leben. Leseempfehlung.
1: spannend. Da äh, habe hab ich schon wieder mehr Bücher auch für meinen Stapel, die ich nie lesen werde, leider, weil ich so viele Bücher auf meinem Stapel habe, die ich nie lesen werde. Aber ich möchte hier nochmal äh, dann aufgreifen und eingreifen, was Sacha gerade gesagt hat mit diesem ähm, viele sind schlauer als Einzelner und da ist die große Herausforderung für alles, was wir vorher bes besprochen haben, für die Unternehmenskultur, die Prozesse, die vielen aber handlungsfähig zu halten, weil ein Einzelner ist oft schneller, einfacher handlungsfähig als viele. Vielleicht handelt er nicht schlauer, aber er ist handlungsfähiger. Und viele, die sehr schlau sind, können sich dann oft aber auch blockieren in der Handlungsfähigkeit. Und das vernünftig kanalisiert zu kriegen, das ist die große Herausforderung. Und daran angrenzend oder eingreifen, auch für den Hinterkopf, ist halt meine Buchempfehlung, die ich schon immer gebe und ewig gegeben habe und schon zehnmal gelesen habe. Und ich möchte es gern als festes Bestandteil neunte Klasse international für alle Schulen haben, ist Paul Watzlawick, Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Weil in dem Buch geht es darum, wie Wirklichkeit konstruiert wird. Und es geht darum, zu verstehen und zu begreifen, dass es keine objektive Wirklichkeit gibt, die wir als Mensch erfahren können. Es gibt wahrscheinlich eine objektive Wirklichkeit, aber die können wir als Mensch nicht erfahren. Die können wir als Mensch nicht wahrnehmen. Was wir immer wahrnehmen, ist ein Konstrukt von Wirklichkeit, das wir uns selber machen. Und jeder Mensch macht sich seine eigene Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit wird gestaltet, größtenteils zu 90 Prozent durch Kommunikation und Interaktion mit anderen Menschen. Und wie das funktioniert und wie diese Mechanismen laufen, das zeigt er in diesem Buch super, wissenschaftlich fundiert mit Studien, Experimenten, aber auch mit Alltagsbeispielen, die jeder kennt. Und das zu verinnerlichen, das hilft so immens viel, wenn man begreift, A, natürlich dann auch für die PR, Wirklichkeiten zu gestalten. Wie kann ich Wirklichkeiten gestalten? Und aber erstmal als ersten Schritt zu begreifen, es gibt so viele unterschiedliche Wirklichkeiten. Und nicht anzunehmen, Unsere Interpretation der Wirklichkeit ist für alle da. Und das ist so elementar. Und da sind so lustige und schöne Beispiele drin und so wichtige, gute. Deswegen, also wer es noch nicht gelesen hat und irgendwas mit Kommunikation zu tun hat oder mit anderen Menschen zu tun hat im Leben,
2: sollte dieses Buch lesen.
1: Paul Watzlawick, wie wirklich ist die Wirklichkeit?
2: Timo, dein Bücherstapel würde deutlich kleiner werden, wenn du nicht immer nur den Watzlawick lesen würdest.
1: <lacht> ja. <lacht> Aber er ist einfach so immens wichtig. Und ich muss es allen zupacken. Genau. Ich will, ja, ich habe hier so, ich gucke gerade drauf zu meinen Büchern, ach, so viele schöne Bücher, die ich noch lesen will. Aber ich äh, lese gar nicht so viele Bücher, weil ich höre doch dann mehr Podcasts tatsächlich bei meiner äh, Hunderunde oder
2: bei anderen beschäftigen. Hast du uns da etwa auch noch einen Tipp mitgebracht?
1: Genau, ich habe sogar. Äh, tatsächlich habe ich, hab ich aus Versehen fast zwei mitgebracht. Aber der ganz kurz, der Ada-Podcast, heute das Morgen verstehen, ist wirklich super. Der ist ganz brillant, weil da geht es um Technik, um äh, Digitalität. Es geht um KI, Quantencomputer, NFTs, Renaissance der Raumfahrt, was weiß ich, um ganz viele Sachen, die werden simpel, einfach erklärt, dargestellt, dass, dass man die wirklich begreifen kann, aber auch den Impact begreifen kann, den die heute schon haben und in Zukunft haben werden. Ganz, ganz toller Podcast. Und ich denke, für Kommunikatorinnen ist es auch extrem wichtig, diese ganzen digitalen Themen, KI, Quantencomputer, was weiß ich, was NFTs mal zu verstehen und zu durchdringen. Da kriegt man das kompakt ganz toll erklärt. Ada, heute das Morgen verstehen. Und vielleicht ganz kurz als letzten Tipp, um einen noch ein bisschen zu schocken, Clubhouse. Clubhouse Talk, Freitag um 12 gibt es immer einen Clubhouse Talk von Christian Mertin, der ist Head of Corporate Communications und Media Relations bei Bayer und von Christian Lawrence, der ist Partner bei Brunswick Group, also Agentur und äh, Unternehmenskommunikationsmensch, äh, äh, Machen zusammen Talks und laden ganz, ganz viele Leute ein aus anderen Unternehmen, aus Agenturen, als Journalistinnen und besprechen sowas wie Agile Kommunikation in Großunternehmen. Wie kann das gehen? Oder ein, ein tolles Thema, dürfen Pressesprecher lügen? Oder Agenda-Surfing, oft probiert, selten erreicht. All solche Sachen diskutieren die da immer, freitags 12 Uhr. Sie überlegen gerade vom Clubhouse wegzugehen, wissen noch nicht wohin weil die Zuschauerzahlen natürlich abgenommen haben. Ähm, Sache hat da vielleicht einen ganz heißen Tipp, YouTube ähm, ähm, als Audio-File. Wir werden das ja auch ausprobieren. Aber das nochmal, die Lanze brechen, doch für Clubhouse, weil das ist ein toller, wiederkehrender Talk. Wir packen den Link in die Shownotes unter talkingdigital.de, wo ihr die Talk-Termine für diesen Talk auch sehen könnt und zu allen anderen Sachen,
2: die wir heute erwähnt haben. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, äh, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Uns würde eure Meinung interessieren, wie steht ihr dem Thema Arbeit in einem Leben hoffentlich nach Corona oder sagen wir mal im Einklang mit Corona ähm, entgegen. Wie, wie schaut ihr in die Zukunft? Wie wird bei euch Arbeit im Unternehmen jetzt schon gelebt? Und wir freuen uns auf euren Standpunkt, auf eure Meinung, ähm, gerne auch auf euer Kontra zu dem, was wir hier besprochen haben. Oder auf Euer Pro. Ähm, auf Twitter, auf LinkedIn mit dem Hashtag Talking Digital. Shownotes findet ihr unter talkingdigital.de. In diesem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bleibt gesund. Ciao, tschüss.
0: Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommertsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.